0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون لعل الإعدادية ليعدكم للفلاح قول ربنا جعل الله الكعبة البيت الحرام ما هي الكعبه البيت الحرام لما سميت كعبه لان العرب البناء المربع يسمونه كعبه مع النتوء والعلو ككعبه الرجل لنتوءها وظهورها فهي كعبه لكونها مربعه البناء وهي كعبه لكونها ناتئه ظاهره والحرام الكعبة البيت الحرام وقد تقدم لنا الحرم والكعبة هي أصله فكل ما حولها حوالي عشرين كيلو غربا ثلاثين شرقا كلها حرام وهي بيت حرام لا يحل فيها باطل ولا منكر ولا ضلال ولا فساد ولا شر. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قياما وقواما بمعنى واحد من قام يقوم أي حياة أهل مكة قائمة على أساس البيت لأنه يحج ويعتمر ويأتيه الناس من الشرق والغرب فبذلك حراس الحمى أو ساكن الحرم فاز بهذه المكرمة لانهم والوا الله في بيته اذا فهو هيأ ألام سبل عيشهم ورغدهم فيه قياما للناس الذين يسكنون في الحرم ولم يتركوا بيت الله عز وجل يعبث بها العابثون او يفسدها المفسدون قياما للناس و... والشهر الحرام والهدي والقلائد كذلك اي وجعل الشهر الحرام حراما والشهر اسم جنس والمراد به هنا الأشهر الأربعة القعدة والحجة والمحرم ورجب هذه هي الأشهر الحرم أشهر السنة عشر شهرا منها أربعة حرم وهي القعدة والحجة ومحرم ورجب ثلاثة متواليات والرابع فرد او ثلاثه صرد والرابع فرد والرابع هذا هو اعظم الشهور عند العرب ويقال في شهر مضر ويقال في شهر الاصم والاصب اما كونه موصوب بالأصم لانه اذا هل هلاله لم تسمع صوتا للسلاح قاعة السلاح تنتهي فهو أصم يعظمونه أكثر من الأشهر الأخرى إذا هَلَّ هلال ورجب ما بقي واحد يخرج سيفه من غمده وكونه الأصب لأن الخير يصب فيه صبا ويقال فيه شهر الله أيضا هذه الثلاثة أشهر الأربعة هي المراد من تعالى الشهر الحرام من جعلها حراما الله لماذا لصالح أهل الحرم والهدية ما يهدى لبيت الله من شرق الجزيرة من غربها من شمالها من جنوبها يهدون الإبل والبقر والغنم يتوسلون بذلك إلى الله ويتقربون إليه وإن كانوا لا يعرفونه معرفة حقيقية لكن هكذا غرز الله في قلوبهم لحكمه ارادها ان يعيش اهل الحرام في سعاده الهدي ما يهدى والقلائد جمع قلاده والقلادة ان تاخذ قشره من شجر الحرام وتعلقها في عنقك او في يدك وتمشي تمشي الى البحرين ما إن يرى رجل القشره في يدك حتى يبعد عنك، بعيرك ناقتك كذا تخاف أن تسلب في الطريق، علق عليها قلاده وامشي، كل من يراها يهاب، من طبع القلوب على هذا لا يقوى على هذا إلا الله، جعل الله الكعبه البيت الحرام قيام للناس أيضا والشعر الحرام والهدي والقلائد، الكل قيامه للناس. والمراد من الناس سكان الحرم وهذه من أعظم الآيات دل على وجود الله على علم الله على حكمة الله على رحمة الله على قدرة الله وهذه صفات الكمال التي هي صفات رب تبارك وتعالى هذا معنى قوله جل ذكره جعل الله الكعبة البيت الحرام قِيَامًا للناس والشعر الحرام والهدي والقلائد ثم قال ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ذلك فعلناه من الشعر الحرام والهدي والقلائد والبيت جعلنا هذا لماذا؟ من اجل ان تعلموا ان الله يعلم ما في السماوات الأرض فلا يخفى عليه في العوالم العلوية والسفلية شيء ومعنى هذا راقبوه واحذروا ان يشاهدك على معصيته او يراك على فسق من فسق من فسوق الناس وفجورهم ومعنى هذا امنوا به واتقوا لأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو بكل شيء دق أو جل صغر أو كبر في أي مكان يعلمه وكيف لا وهو خالقه هو موجده كيف لا يعلمه هذا الذي يربي في النفس مخافة الله عز وجل ويصبح الرجل أو المرأة دائما يراقب الله ما يستطيع أن يخرج عن طاعته ولو بكلمة هذا هو التعليل الكريم ذلك لتعلموا أي فعلنا ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم دق أو جل عظم أو صغر كون المرء يسترق هكذا نظر والله يعلمه يعلم خائنة الأعين وما تخفى في الصدور أحيانا العين تريد أن تخون تنظر إلى مرأة إلى جنبك أو أمامك يعلم ذلك ربنا عز وجل وقال بعد ذلك اعلموا يا عباد الله علم يقيني ماذا نعلم اعلموا أن الله شديد العقاب هذا الرب العظيم الذي خلق هذا الخلق وادار الكون بهذه الصوره اعلموا انه شديد العقاب عقابه اذا عاقب عقابه شديد ما يقدر عليه ولا يطاق والعقاب هو العذاب المترتب على الجريمه كالذي ياخذ من عاقبه اذ لا ياتي العذاب الا بعد الجريمه واعلموا علما يقينيا ان الله شديد العقاب اذا عاقب الامة او الفرد او الجماعة عقابه شديد هذه والثانية وان الله غفور رحيم اي ان تبتم ورجعتم إليه بعد عصياني والفسق عن أمري تجدونه غفورا رحيما وهاتان الصفتان لا توجدان إلا لله قوة وشدة ومقفية ورحمة وهذا ما يعرف بالموعظة الترغيب والترهيب رهبنا بكلمة واعلموا أن الله شديد العقاب ورغبنا بقوله وأن الله غفور رحيم غفور لمن؟ لمن تاب في هذا القيد لا تفهم أبدا أن شخصا يستمير على فسق وفجوره ويموت على ذلك ويغفر له لا يغفى إلا لمن تاب فقط أما إذا دخل النار ومكث في أحقابا واحترق فذاك شيء ثاني أهل التوحيد لا يخلدون في النار إذن الترغيب بقوله وأن الله غفور رحيم والترهيب في قوله واعلموا أن الله شديد العقاب وقال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ ما على الرسول إلا أن يبلغ في صورة بيان واضحة تصل كلمات إلى النفوس من البلاغة تبلغ كلماته الطيبة الحكيمة نفوس الناس في صورة حسنة هذه مهمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يغني ولا يفقر لا يمرض ولا يصحح لا يعطي ولا يمنع مهمته أن يبلغ فمن اجاب للبلاغ اسار في مسلك الصالحين نجا ومن تكبى واعرض هلك والرسول ليس مسؤولا عنه وما على الرسول الا البلاغ اي التبليغ يبلغ ماذا يبلغ ما امر الله ان يحدث به الناس ويبلغه للناس هذا فرض وهذا واجب هذا حلال وهذا حرام امنوا بربكم وتقربوا اليه وتزلفوا بطاعته هذا الذي يبلغ اما المعاقبه والجزاء بيد الله عز وجل وفي هذا تخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه بشر قد يحمل هما لأعراض الناس وعدم استجابتهم ف... وعدم هدايتهم وإقبالهم على الله فخفف الله عنه وبين له أن مهمتك أن تبين فقط لا أن تهدي الناس لا تملك هداية القلوب ما على رسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون تبدون أبد الشيء يبديه إذا أظهره وأعلنه وكتم الشيء اذا اخفاه وجحده فالله عز وجل الرسول مهمته البلاغ ونحن الذين قد بلغنا الله يعلم حالنا في الظاهر والباطن ما نعلنه ونظهر يعلمه ويحاسبنا به ويعطينا على قدره وما نكتمه كذلك لا يخفى عليه فهو يحاسب على الظاهر والباطن والله يعلم ما تبدون أي ما تظهرون من أقوال أو أعمال وما تكتمون أيضا من نيات واعتقادات ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث قل يا رسولنا للبشرية كلها لأمتك لا يستوي الخبيث والطيب والله العظيم لا يستوي الخبيث والطيب ولن يستوي أبدا هل العمى كالبصر؟ هل المرض كالصحة؟ هل الغنى كالفقر؟ إذا هل العسل كالخمر؟ هل الكذب كالصدق هل الخيانة كالأمانة هل العبادة والطاعة كالفسق والفجور هل الكفر كالإيمان الجواب لا مستحيل أن يستوي الخبيث والطيب قاعدة عامة لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث كلمة طيبة أحسن من ألف كلمة كذب كاس من اللبن الحلال والله أفضل من برميل حرام قرص عيش من حلال أفضل من صفر فيها ألف مائدة ألف لا قاعدة عامة لا يستوي الخبيث هو الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث من الجائز أن يكون صلى الله عليه وسلم جاء في خاطره الكافيون اغنياء والكافيون و والمؤمنون فقراء والمؤمنون ضعاف فأخبره ربه بهذا الا ان الايه عامه في البشريه كلها لا يستوي الخبيث والطيب في اي زمان ومكان في اي حال من الاحوال ولو اعجبك كثرة الخبيث فلا شيء لتلك الكثره لا قيمه لها مليون حرام تعاقب عليه وقد تودي بحياتك وريال واحد تقوت به غداء او عشاء انفع لك من من ذلك المليون وهكذا هذه قاعده لا تنخرم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث ايها السامع واخيرا فاتقوا الله يا اولي الالباب فاتقوا الله يا اولي العقول لأن أصحاب العقول أحياء يعون ويفهمون خطاب الله أما الذين لا لب لهم قلوبهم ميتة فليسوا أهلا لأن يوجه إليهم هذا كلام فاتقوا الله يا أولي الألباب من منكم يسأل يقول كيف نتقي الله؟ بم نتقي الله؟ اي بما نتقي عذابه وغضبه ورغبته ونقمته هل يمكن ان نتقي الله بالبناء او الرصيف القوي او ندخل تحت الارض في السراديب والانفاق او نتحصن بماذا بالجبال لا يتقى عذاب الله الا بطاعته وطاعه رسوله لا جيش حرمهم ولا قبيل ذات شوكه وقوه ولا اي مكان نتقي فيه عذاب الله في هذه الحياه ما هو الا ان نعبده بما شرع لنا ان نعبده ما كان عقيدا اعتقدناه وما كان ادبا تادبنا به وما كان عملا قلنا به وما حرمه علينا نجتنبه بالمرة وندبر عليه ونعرب ولا نلتفت إليه بهذا يتقى الله فاتقوا الله يا أولي الألباب وإن قلت لماذا بيّن تعالى لأنه حكيم لعلكم تفلحون لعل الإعدادية تعدكم التقوى للفلاح وما هو الفلاح الحصول على مجموعة من الإبل على وظيفة سامية على أولاد صالحين الفلاح تولى الله تعالى بيانه وهو أن يزحزح العبد عن النار ويدخل الجنة وذلك في عرصات القيامة لأن من دخل النار خلد في العذاب والشقاء ومن أراد أن يتحسس فليأتي بالنار ويدخل أصبعه فيها فقط هذا عالم كامل كله جحيم ومن شك أو ارتاب كما نقول هذه الشمس هذا الكوكب المضيء النهاري هذا الكوكب أهل الأرض قالوا يساوي مليون مرة في الأرض ونصمها مليون كله نار، من اوجد ناره؟ وها نحن نستدفي بهذه الحراره وتشتد علينا في الصيف عندما تميل وتقرب منا. هذه الشمس كما نقول لو تجمع البشريه كلها وتوضع فيها ما تسد زاويه من زواياها. فكيف بالعالم الاخر بعدما ما يتقشى هذا العالم بكامله إيه؟ وياتي العالم الاخر الذي تحتنا اسفل سافلين يخلد فيه المرء خلودا ابديا اذا اعلى الشرك والكفر والعياذ بالله الفلاح الفوز والفوز ما هو بالربح في التجاره او في الولد او الوظيفه لا قال تعالى كل نفس ذائقه الموت حقا حقا وانما توفون اجوركم ايتها الشغيله ايتها العمل او انتم غير عمل ولا شغيله كل واحد منا عامل وشغيل متى نتسلم اجورنا متى يوم القيامه اعمل الان ليل نهار صيام وقيام وجهاد ورباط ولا تطلب أجر لا اجل ما هنا الجزاء يوم القيامه فلهذا تعيش فقيرا وانت من اولياء الله تعيش مريضا وانت من اباوي اولياء الله لان الجزاء على عملك هذا التعبدي ما هو في الدنيا قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ما هذه الأجور قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز اللهم اجعلنا من الفائزين والآن نعود إلى الآيات في الشرح لنزداد معرفة وعلما وتأملوا قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قال المراد من الناس العرب في جاهليتهم قبل الاسلام ومعنى قياما ان مصالحهم قائمة على وجود البيت بحج يحج ويعتمر يأمن الآتي إليه والداخل في حامه يخرج من نجد فما دام إلى الحج وقد جعل علامة لا يعترض أحد الأشهر الحوم تجول فيها بناقتك بإبلك بطعامك بتجارتك في كل مكان لا يعترضك أحد لكن إذا كنت في الشهر غير الحرام اللصوص والمجرمون ومتربصون قل من يسلم منهم يهبطون من ناقتك ويأخذونها لأنه لا حكم ولا دولة ولا سلطان أبدا ولا قانون ولا شرع ولكن تدبير الله عز وجل أوجد هذه الهدنة في أربعة أشهر ثلث سنة لصالح من لصالح العرب عرب وسكان الحرام بالذات لو كان لهم دولة وسلطان السلطان يقيم حدود الله ويؤدب من خرج عن طاعة الله ويقيم حد من فسق لكن لا دولة ولا سلطان همج هذا الأمن قلت غير ما مر لن تستطيع الأمم المتحدة تحققه والله ما تقدر عليه بكل ما لديها من آلات والله عز وجل حققه بما ألقى في روع الإنسان في هذه الديار. المراد من الناس العرب في جاهليتهم قبل الإسلام ومعنى قياما أن مصالحهم قائمة على وجود البيت يحج ويعتمر يأمن الآتي إليه والداخل في حرمه وكذا الشهر الحرام وهي أربعة أشهر القعدة والحج ومحرم ورجب وكذا الهدي وهو ما يهدى إلى الحرم من الأنعام وكذا القلائد جمع قلادة وهي ما يقلده الهدي إشعارا بأنه مهدي إلى الحرم وكذا ما يقلده الذاهب إلى الحرم نفسه من لحاء الحرم إعلام بأنه آت من الحرم أو ذاهب إليه فهذه الأربعة البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلايد كانت تقوم مقام السلطان بين العرب تقوم مقام الدولة والسلطان بين العرب فتحقق الأمن والرخاء في ديارهم وخاص سكان الحرم من قبائل قريش فهذا من تدبير الله تعالى لعباده وهو دال على علمه وقدرته وحكمته ورحمته ولذا قال تعالى ذلك اي فعلنا ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم اي حقق ذلك الأمن والرخاء في وقت لا دولة لكم فيه ولا نظاما ليعلمكم أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سائر الكائنات من سائر الكائنات وشتى المخلوقات لا يخفى عليه من أمرها شيء وأنه بكل شيء عليم فهو الإله الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما بقي صنم الآن يعبد مع هذا البيان وتوكلوا عليه واتركوا عبادة غيره والنظر إلى سواه وإن لم تفعلوا فسوف يعاقبكم بذلك أشد العقوبة وأقساء فإنه عز وجل شديد العقاب فاعلموا ذلك واتقوه هذا ما دلت عليه الآية الأولى والثانية أما الثالثة فقد أكدت مضمون قوله تعالى في الآية الثانية اعلموا أن الله شديد العقاب وهو وعيد شديد فقال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ وقد بلغ فأنذر وأعذر وبقي الأمر إليكم إن أنتم إن أنبتم أي رجعتم إلى ربكم وأطعتموه فإنه يغفر لكم ويرحمكم لأنه غفور رحيم وإن أعرضتم وعصيتم فإنه يعلم ذلك منكم ويواخذكم به ويعاقبكم عليه وهو شديد العقاب وقوله والله يعلم ما تبدون وما تكتمون وعد ووعيد لأن علمه تعالى بالظواهر والبواطن يترتب عليه الجزاء فإن كان العمل خيرا كان الجزاء خيرا وإن كان العمل شرا كان الجزاء شرا هذا مضمون الآية الثالثة أما الرابعة فإنه تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل للناس أيها الناس قل للناس أيها الناس أنه لا يستوي لهم إنه لا يستوي الخبيث والطيب من المعتقدات والأقوال والأعمال والرجال والأموال وقد بينا الطيب الخبيث حتى في الثوب تلبسه قال والطيب منها ولو أعجبتكم أي سرتكم كثرة الخبيث فإن العبرة ليست بالكثرة والقلة وإنما هي بالطيب النافع غير الضار ولو كان قليلا وعليه فاتقوا الله يا أولي الألباب أي خافوه فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه رجاء الحصول على الفلاح لكم بالنجاة من المرهوب والحصول على المرغوب المحبوب في أمور الدنيا والآخرة الآخرة النجاة من النار والحصول على الجنة مرة ثانية أقرأ عليكم الآيات جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشعر الحرام والهدي والقلائد لما؟ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا ماذا نعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والذي يعلم يجزئ بحسب علمه قل لا يستوي الخبيث هو الطيب ولو اعجبك كثره الخبيث والله الارياء الحلال خير من الف حرام ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون من اراد ان يفلح فليتق الله لماذا اي لا يعصي الله فعدم المعصيه هي هو الذي يزكي نفسه ويطهرها الطاعة تزكي والمعصية تفسد وتخبث فمن مات ونفسه زكية قد أفلح قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها مع هداية هذه الآيات الأربعة تأملوها قال من هداية الآيات أولا بيان عظيم تدبير الله تعالى لخلقه بيان عظيم تدبير الله تعالى لخلقه إذ أمن مصالح قريش والعرب فأوجد لهم أمنا واستقرارا وتبع ذلك هناء عيش وطيب حياة بما ألقى في قلوب عباده من احترام وتعظيم للبيت الحرام والشاه الحرام والهدي والقلايد الأمر الذي لا يقدر عليه والله إلا الله فهمتم هذه بيان عظيم تدبير الله تعالى لخلقه ونحن منهم إذ أمن مصالح قريش والعرب فأوجد لهم أمنا واستقرارا قلت والله لا تقدر عليه الامم المتحده مهما كانت تملك من الالات وتبع ذلك هناء عيش وطيب حياه بما القى في قلوب عباده من احترام تعظيم البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد، الامر الذي لا يقدر عليه الا الله. ثانيا بيان مسؤوليه الرسول ازاء الناس وأنها البلاغ لا غير ما هو مسؤول عن كفر فلان ولا عن ضلال فلان ما هو إلا المبلغ وهكذا كل دعاة الأمة ما هم مسؤولون عمن ارتد ولا من فسق عليهم أن يبينوا الطريق الموصي الله من سلك ونجا ومن اعرض عنه هلك ولا يسألون لماذا ما دخل الناس في دين الله أفواجا. تقرير بيان مسؤولية الرسول إزاء الناس وأنها البلاغ لا غير وقد بلغ صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذه الهداية؟ ما على الرسول البلاغ. ثالثاً تقرير الحكمة القائلة العبرة بالكيف لا بالكم. العبرة بالكيف وإلا بالكم. العبرة بالكيف بالكيف كيف أما العدد لا قيمة له من أين أخذنا هذا لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث المثل يقول العبرة بالكيف لا بالكم بالكيفية لا بالعدد قال تقي الحكمة القائلة العبرة بالكيف لا بالكم فمؤمن واحد أنفع من عشرة كفار ودرهم حلال خير من عشرة حرام وركعتان متقبلتان خير من عشرة لا تقبل ومرة ثانية قال تقرير الحكمة القائلة العبرة بالكيف لا بالكم ممكن نحفظ هذه الكلمة العبرة بالكيف لا بالكم قال فمؤمن واحد أنفع من عشرة كفرة أبو بكر الصديق صاحب الرسول وأحبه مشى أفضل من مليون كافر مو عشرة فقط ودرهم حلال خير من عشره بل خير من الف حرام وركعتان متقبلتان لأن العبد أحسن أداءهما وأخلص فيهما لله وما رأى ولا كذا خير من عشره لا تقبل ما أخلص فيها أو ما أحسن أدائها. رابعا وأخيرا الأمن الأمر بالتقوى رجاء فلاح المتقين. امر الله بالتقوى رجاء لفلاح المتقين لعلكم تفلحون